0: Quando Judas saiu, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorifica, glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis... E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Podemos olhar à nossa volta e tentar saudar-nos da maneira socialmente distante, mas podemos exprimir a nossa alegria por estarmos juntos nesta manhã. Podemos voltar a ficar sentados e regressar até à Palavra de Deus. Uma vez mais, aproveito para saudar aqueles que seguem a transmissão do serviço de culto e voltar a lembrar já foi criado um grupo através da internet e estamos a incluir as pessoas que estão interessadas em batizar-se ou ser membro da nossa igreja. Se ainda não fez esse contacto, então faça para geral.igrejadalapa.pt e nós vamos começar usando a internet. Não há nenhum compromisso. No final, a pessoa não tem de ser nem batizado ou fazer parte da Igreja, se quer apenas conhecer mais acerca da nossa Igreja, é muito bem-vindo a frequentar uh, online esta preparação que fazemos. Então não esqueça geral, arroba Lapa.pt A mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se Se não morres pelo mal dos outros, não os amas. Se não morres pelo mal dos outros, não os amas estamos no início de uma nova série de mensagens e estamos a ler Jesus a, precisamente a mandar isto que nos amemos uns aos outros e na vida de Jesus sabemos que esta mensagem foi uma mensagem com custo custou-lhe a morte na cruz e nesta manhã ao pregarmos o amor aos outros Devemos admitir que, se é o caso de nos considerarmos cristãos e seguirmos Jesus, e entendermos que Jesus que manda que nos amemos uns aos outros, e isso na prática, na vida dele, significou morte, seguramente para nós que o seguimos, ainda hoje cantamos, te louvamos, te adoramos e te seguimos juntos, nós que queremos seguir Jesus, provavelmente há alguma coisa parecida com a morte, vai significar também o valor de nos amarmos uns aos outros. E é isto que nesta hora vamos orar, que Deus cumpra os seus propósitos, ao lermos este texto, que no final desta mensagem possamos sair mais melhores amantes de Deus e uns dos outros, e esse poder é nos dado por Ele. Por isso, vamos orar. Deus Pai, nós devemos começar por reconhecer que ao contrário do que fica bonito dizer nenhum de nós ama com facilidade. Amar teve para o teu filho o preço da morte e nós enganamos a nós próprios quando julgamos que amar não custa. Queremos admitir isto já, nesta hora, para que o teu Espírito não só me possa guiar na pregação desta palavra, mas possa guiar a cada um presente aqui, nesta casa de oração, a cada um assistindo à transmissão deste serviço de culto, possa guiar ao encontro contigo, através da tua palavra, ao encontro com o teu amor. Se confiarmos apenas em nós, o nosso amor é muito débil, é muito fraco. E por isso, Tu nos mandas, Tu que és Pai, és Filho e Espírito Santo, Tu nos mandas a amar. É um mandamento. Não gostamos da palavra mandamento, Senhor. Confessamos isso. Mas Tu nos mandas a amar. Ajuda-nos a cumprir este mandamento nesta manhã, Senhor. É isso que nós queremos pedir, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta nova série de sermões... Sabem que, às vezes, dependendo do dia. nós Sabem que, uma, não me quero perderem à partes, mas uma das coisas bonitas que eu sinto nesta igreja de que faço parte é que podemos dizer sermões. Eu tenho um certo prazer em dizer esta série de sermões. E a palavra sermão ganhou uma conotação negativa. Quando vou a outras igrejas, digo esta série de mensagens. <risos> mas na minha igreja dito sermões. Né? E parece mais pesado. Esta série de sermões que nós hoje estamos a, com a começar vem de uma convicção pastoral que tem sido partilhada com a Igreja. Sobretudo há duas semanas, quando quisemos dar graficamente uma imagem da Lapa, em 2021. E essa convicção é uma convicção pastoral. Não, graças a Deus não é uma convicção só dos pastores. Não é uma convicção só minha, do Filipe e do Mark e do pastor Diego na Margem Sul. É uma convicção, graças a Deus, de cada vez mais aqui na nossa comunidade. Mas que é, a Igreja tem estado a responder com mais coragem à palavra de Deus. Sentimos isso, reconhecemos isso. E isto é mais significativo ainda por causa do contexto que nós vivemos. Estamos no meio de uma pandemia global e haveria todas as desculpas para dizer: Ah, nós até faremos melhor, mas o Covid veio. O nosso discernimento e o discernimento, é esta capacidade de tentar compreender bem aquilo que está a acontecer connosco, o que está a acontecer com os outros, gastámos há uns meses há algum tempo a, a falar sobre o discernimento e no nosso discernimento, nós acreditamos que Deus está a preparar a nossa Igreja para fazer ainda mais nos próximos tempos, mais nos próximos anos. Isso significa nós envolvermos mais uns com os outros, enquanto Igreja, envolvermos mais até com as pessoas fora da nossa casa de oração, ficarmos firmes, foi por isso que tivemos esta série de mensagens anterior, fica firme, e, porque foi aquilo que Jesus mandou, Dar origem a igrejas. Queremos abrir mais igrejas. É isto que está a acontecer em 2021, lá na Margem Sul. A esta hora mesmo está a acontecer o serviço de culto lá. O pastor Marcos está hoje a pregar lá. Sabemos o nome, como nasceu a Esther à Stella e ao Diego, o pastor Diego está de licença, então o pastor Marco está. Aliás, no domingo passado o irmão Edvânio esteve lá a pregar, portanto estamos a fazer uma escala especial de pregação para na Margem Sul, que se Deus quiser ainda este ano 2021 se tornará uma igreja autónoma. E há uns meses, quando o pastor Mark regressou dos Estados Unidos, ele começou na reunião dos homens a falar sobre os uns aos outros da Bíblia. O que é isto, uns aos outros? É aquelas passagens bíblicas em que o texto aplica, façam isso uns aos outros. E isto começou há uns meses, na reunião de homens, tem tido bons resultados. Estamos a usar ainda o online para nos reunirmos. Um, e, e de lá para cá, um, acreditamos que vale a pena insistir nisto, até também pelo pelo assunto anterior, nas cartas aos de Nicenses, não é? do Fica Firme. E então o plano é hoje entrar no assunto dos uns aos outros, a maneira como nos devemos relacionar uns com os outros. E isso tem sempre, está sempre relacionado com a atitude do nosso coração. E, e este estudo, originalmente, veio do, de um pastor com o qual o, o pastor Mark teve contacto durante o tempo nos Estados Unidos, chamado Harold Bullock, que escreveu um livro precisamente chamado The Heart Attitudes, As Atitudes do Coração. Então nós vamos hoje entrar no assunto e depois vamos estudar sete atitudes do coração. E esta série de mensagens chama-se precisamente Condição Cardíaca. Condição Cardíaca, não sei se gostam do, do título. Ah, mas é um estudo das atitudes que nos aproximam de Deus e dos outros. Adivinhem quem é que inventou o título? Foi o Filipe? Claro. Não, 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 não foi. Podia ter sido, podia ter sido. Uh, e estas sete afirmações serão... E eu vou apresentar brevemente brevemente estas sete afirmações uh, que nós iremos estudar, se Deus quiser, então no futuro próximo. Primeira, atitude do coração. Colocar os interesses e objetivos dos outros à frente dos meus. Em Filipenses 2, versos 3 e 4. Segunda, atitude do coração. Viver uma vida honesta e aberta perante os outros. Em Efésios 4, 25. E eu estou a dizê-las brevemente porque como... Teremos oportunidade, se Deus quiser, de depois falar acerca delas. Vou, vou, só para nos dar um, assim, uma ideia panorâmica prévia. Terceira atitude do coração. Dar e receber correção bíblica. Iremos ler Hebreus 3.13. Quarta atitude do coração, desimpedir relacionamentos. Iremos ler Mateus 5, 23 e 24. Quinta atitude, participar no Ministério da Igreja. Iremos ler 1 Carta de Pedro 4, 10. Sexta atitude, apoiar o trabalho da Igreja financeiramente. Iremos ler 1 aos Coríntios 16 a 2. Sétima e última atitude, seguir a liderança espiritual dentro dos limites das Escrituras e torná-la uma alegria para os outros iremos ler Hebreus 13:17. Sabem uma coisa interessante que não tem acontecido assim na história da nossa Igreja e que pela primeira vez, pelo menos nos tempos recentes irá acontecer, é que geralmente nós quando estudamos alguma coisa na Bíblia ou, ou lemos mesmo livros completos ou, ou lemos secções da Bíblia, não é? Portanto nós agora acabamos durante cerca de três meses tivemos a estudar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e a segunda. O ano passado, por exemplo, estudámos o livro dos Atos dos Apóstolos todo durante meio ano. Depois parámos ali, lembram-se no primeiro livro dos Reis para estudar a discernimento. E pela primeira vez que eu me recordo, pela primeira vez que eu me recordo, vamos fazer uma coisa que de facto não é típico da Igreja da Lapa, que é que vamos andar a saltar domingo após domingo. Vamos andar a saltar texto para texto. Não há nenhum problema com isso. Vamos ser mais temáticos no que diz respeito à escolha dos textos. Mas vamos, então, saltar texto para texto. Vamos continuar a pregar a palavra expositivamente, porque isso é para nós um valor. Pregar expositivamente, basicamente, é estudar a Bíblia respeitando o seu contexto e tentando fazer... Tentando livrar-nos do erro de ler a Bíblia descontextualizada, não é? Isso muitas vezes pode acontecer, pode acontecer sempre, mas então significa que, excepcionalmente, nesta série de mensagens, então vamos andar de texto para texto para falar nas atitudes do coração. Interessa-nos agora voltar a João 13, porque é aí que nós estamos, e convidava a voltar, voltarem a colocar os vossos olhos entre o verso 31 e 35 e lerem rapidamente na diagonal para se estarem a recordar do texto que acabámos de ler há pouco. Este texto, no Evangelho de João, como nós sabemos, é na Última Ceia. A Última Ceia que Jesus toma com os seus discípulos antes de morrer. Porque sabemos que não é a última conversa que Jesus tem com os seus discípulos, mas é aquela que tem, a Última, que tem antes de morrer. E para aqueles que já estão há mais tempo na nossa Igreja, já me ouviram dizer isto algumas vezes sempre que atravesso este texto, sinto necessidade de chamar a atenção para uma coisa. Que é, todos nós que já tivemos a experiência de ter uma última conversa com alguém que estava à beira da morte, sabemos que essas conversas são muito especiais. Porque nenhuma palavra quer ser gasta em vão. Eu não sei se já tiveram essa experiência. É verdade que a Igreja da Lapa é... Relativamente jovem, e, portanto, é possível que muitos nós não tenhamos. Mas para aqueles que nós já tivemos, sabem que quando nós estamos a falar com alguém que está prestes a morrer, não só não queremos desperdiçar palavras, como queremos usá-las da maneira mais hum, certeira possível. E não era diferente aquilo que estava a acontecer com Jesus. Jesus estava a querer deixar um, uma última conversa. Apesar de não ter sido a última vez que falou com os discípulos, porque depois ressuscitou e voltou a estar com eles, mas nesta última conversa, antes da sua morte, ele estava a querer deixar uma conversa com um valor testamentário, de testamento. Que basicamente é isso que acontece nas últimas conversas que nós temos com alguém que está prestes a morrer. Nós sentimos que a pessoa que está prestes a morrer deixa... Se estiver bem, nas suas faculdades mentais, não é? mas tenta deixar aquilo que é o mais importante. E Jesus também estava a fazer isto. E quando Jesus começa a fazer isto, e folhei em o vosso Evangelho de João, ele vai dizer muitas coisas. Porque ele vai começar aqui no verso 13, e vai continuar no verso 14, e vai avançar. Olhem, olhem, não olhem para a minha Bíblia, olhem para a vossa. 14, vai para o verso 15... Vai para o verso 16, vai para o verso 17, quando temos a oração sacerdotal. E, finalmente, no verso 18, a ação prossegue além das palavras de Jesus. Isto significa que no texto que nós lemos é um, apenas um prelúdio a uma conversa que João fixou muito e que está expandida nas nossas Bíblias. Portanto, eu hoje quero concentrar-me apenas em três aspectos do prelúdio de uma conversa que é muito longa. Sabem, de há uns anos para cá eu tenho-me tenho envolvido com esta conversa de Jesus, sobretudo o verso 13 e 14, quero continuar por aí fora. Mas esta é uma conversa muito longa, portanto qualquer pessoa que naturalmente depois tenha questões acerca daquilo que vamos falar hoje e queira esclarecer, então envia um e-mail porque nós estamos a usar a internet para depois podermos marcar conversas pessoais e com toda a segurança que a nossa pandemia nos impõe agora, tudo isso. Mas porque eu hoje vou fixar-me apenas em algumas coisas, tendo em conta que estamos no entrar, na entrada de uma série de mensagens novas que têm a ver com a atitude do coração. E quero focar-me em três coisas, principalmente. Primeira coisa, daquilo que Jesus está a dizer entre o verso 31 e 35, e que depois é expandido em toda a grande conversa nesta última ceia. Mas a primeira coisa é, não é possível conhecer o Filho, Jesus Cristo sem conhecer o Pai Deus Pai e também não é possível conhecer o Pai sem conhecer o Filho e se vocês olharem para o verso 31 e 32 vocês percebem esta relação de agora foi glorificado o Filho do, do homem e Deus foi glorificado nele e se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo há imediatamente o que é que isto significa? eu estou a ter de simplificar muito isto sim, significa que aquilo que estava a acontecer, e nós sabemos que no início deste episódio Judas tinha acabado de sair, para tomar a iniciativa de, de fazer a traição dele acontecer, aquela conspiração contra Jesus, todo este... Todo este processo de acontecimentos que ainda agora no domingo passado e todos os domingos celebramos, a rigor todos os dias devemos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, mas significa que toda esta coisa que não é fácil de ser compreendida, Jesus, um mestre, um rabi, que se apresenta como Deus, por causa do ministério fantástico que faz, com milagres, é aceito por muitos, rejeitado por muitos acaba por ser traído, vai ser exposto a um julgamento injusto, morre, é condenado à morte. Todo este processo, vejam bem, faz parte da glória de Deus Pai, através desta pessoa que é Deus Filho. E uma das nossas dificuldades hoje é que, porque nós estamos no século XXI, e mesmo que não tenhamos uma, uma educação religiosa, nós sempre que ouvimos falar em cruz, em Jesus, há muita, uh, há muita bagagem religiosa, mesmo que nós não sejamos crentes, há muita bagagem religiosa que já nos faz pensar em coisas como a cruz, como símbolos religiosos. Mas nós temos de voltar a fazer o esforço com a Bíblia aberta de compreender que a cruz é para todos os efeitos uma condenação à morte. É uma morte. E em grande parte, na cultura que nós hoje vivemos, nós gostamos de nos orgulhar de não precisarmos de condenar ninguém à morte. E porquê é que eu estou a misturar estes planos todos? Para que tu compreendas que esta conversa de glória pode parecer muito natural em religião, na religião, uma conversa religiosa, glória, é uma palavra razoavelmente religiosa, mas eu quero que tu compreendas que Jesus está a dizer que Deus, o Criador de todas as coisas, vai ser glorificado através de um evento que se tu hoje tivesses de assistir a ele, tu acharias horrível, que era a condenação de alguém à morte, e através de uma coisa que tem a ver ser traído, que é uma coisa horrível para todas as pessoas que já foram traídas por amigos, e que Jesus está a dizer e eu tenho de simplificar muito o que Jesus está a dizer, é que esta tragédia toda, porque é também uma tragédia, esta tragédia toda tem um propósito, que é o Criador de todas as coisas, o Criador do Universo, ser glorificado. Portanto, isto significa que esta história tão exigente que é a história de Jesus, é nada mais, nada menos do que a revelação do sentido da tua existência. E disso, deixar a reputação de Deus ainda maior. E eu sei que estou a usar ideias fortes em frases muito curtas, mas compreendes? O que Jesus está aqui a dizer é que a razão pela qual tu existes é Jesus ter de passar o que passou e tu, por causa disso, descobris a razão por que estás aqui. Portanto, não é possível tu conheceres o Filho, não é possível tu teres um contato com a história de Jesus sem que isso te leve à razão porque tu existes. E tudo isto glorifica Deus e tudo isto glorifica o Filho. O Filho glorifica o Pai, o Pai glorifica o Filho. Tudo isto acontece através do Espírito Santo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, eu tive de resumir coisas imensas em dois ou três minutos. Não estou a contar. Mas é isto que Jesus estava a dizer. Uma segunda coisa que Jesus estava a dizer é, aquilo que Jesus faz por nós, nós não podemos fazer por ninguém, nem por nós próprios. E reparem, o espírito das palavras de Jesus, é no verso 33 e 34. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Bem, vamos começar aqui por um aspecto que é... Novo mandamento porquê? Amor? De outro nome, lá no Velho Testamento, Deuteronómio 6.5, já falava na necessidade de nós amarmos o nosso próximo, como a nós mesmos. Porque é que é novo? O amor já era uma conversa antiga para os judeus. Os judeus sabiam que amar Deus da maneira certa devia levá-los a amar... As pessoas à volta deles. Isso não era novo. A questão é que Jesus está a explicar que ele é o culminar dessa ética antiga que já lá estava no Velho Testamento. Que ele é toda essa vontade de amor a fazer-se carne e osso de uma maneira em que amor maior não é possível. Jesus é... Resumindo muito, 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 Jesus é a morte por conta de todo o mal. Quando nós lemos o Velho Testamento, uma das coisas que começamos logo a perceber, logo lá no Gênesis, é que a partir do Gênesis 3, Adão e Eva pecam. Basicamente a história de Adão e Eva pecarem é para tu saberes que tu estavas lá, tu pecaste com eles. É nesse sentido que nós usamos uh, ideias de substituição, muitas vezes até uh, termos que nos parecem complicados como federal e coisas assim, mas que tem a ver com representatividade. Portanto, se tu fosses o primeiro homem do mundo, tu terias cometido o erro de Adão, porque tu cometeste-o nele. E é por isso mesmo que nós precisamos de alguém que agora nos substitua para fazer a coisa boa que Adão não foi capaz de fazer. E por isso é que Paulo vai falar de Jesus como o novo Adão. Mas isto significa uma coisa. Que quando tu começas a ler desde o Velho Testamento, tu apercebes-te que o nosso mal tem um efeito drástico. O nosso mal tem um efeito drástico na nossa vida. E a história da Bíblia também é a história de Deus a cuidar do mal que o nosso mal provoca. E por isso mesmo, logo no Pentateuco, nós temos um sistema de sacrifícios que é um sistema de reconhecer que tentar corrigir o nosso mal custa. E como a nossa capacidade de corrigir o nosso mal é tão pequena o derramamento do sangue de um animal demonstrava que nem o nosso maior esforço consegue resolver o problema do mal que nós fazemos. E todos nós, fomos formos sinceros, acho que temos de reconhecer isso. Que é, mesmo que tu tenhas a boa vontade de corrigir os teus erros, tu sabes bem que nunca vais ser capaz de tratar de todas as consequências dos erros que provocaste. Porquê? Porque elas vão além de ti. Então, quando nós olhamos para o judaísmo no Velho Testamento, nós vemos essa preocupação de que tu resolveres o mal que fizeste é uma coisa que cria muita despesa. E todo o sistema de sacrifício do derramamento de sangue dos animais respeitava a grande despesa, o grande esforço que é preciso para nós espiarmos o mal que fazemos. E o que Jesus estava a dizer é que eu sou a nova aliança. Ele vai falar acerca disto nesta conversa com os discípulos. Porque eu sou o sacrifício feito de uma vez por todas. Depois de mim não é preciso fazer mais nenhum sacrifício. Porque eu serei o sacrifício, estou a parafrasear, eu serei o sacrifício consumado. E por isso Jesus diz isso na cruz. Está consumado. O sacrifício está feito de uma vez por todas. Então uma das coisas muito importantes que Jesus estava aqui a fazer e a dizer é que Jesus está a resolver o problema do mal existir nesta vida. Porque esse é o maior problema para qualquer pessoa. Chamada até Odisseia. Se Deus existe, porque é que o mal existe também? E mesmo quando nós, por exemplo, se tu és crente, mesmo quando tu tens bons argumentos para tentar explicar a existência do mal, a verdade é que quando tu sofres, mesmo que tenhas os argumentos bem organizados teologicamente, e é, e é assim que deve ser, mas todos nós sabemos que quando sofremos, nós estamos a experimentar o mal daquela maneira que nos magoa mesmo. Seja esse mal resultado do mal que nós fizemos, ou resultado do mal que fizeram connosco. Então o que Jesus estava a dizer é que ele ia resolver o maior problema, o problema total, de uma vez por todas. E nesse sentido, o que Jesus faz por ti, tu não tens como fazer por ti, nem tens como fazer pelos outros. Tu não tens como morrer por ti próprio e não tens como morrer pelos outros. Tu não tens o poder de resolver o mal que é o teu, nem sequer tens o problema de resolver o mal que é dos outros. Só Jesus pode ir, só Jesus, como eu dizia aqui, o espírito de, 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 do recado que ele está a deixar, para onde eu vou vocês não podem ir. Vocês não, não, vocês não têm como viver o que eu vou viver. Vocês não têm morrer como eu vou morrer. Terceira coisa ainda, que Jesus está a dizer, eu tenho de acelerar, e esta é uma parte que tende a dar matéria para muito. Terceira coisa, o amor é uma marca dos cristãos reconhecível até pelos outros. O amor é uma marca dos cristãos reconhecível até pelos outros. É interessante, quando o pastor Marcos estava a falar isto na reunião de homens, gastámos algum tempo nisto, porque algumas das perguntas foram feitas neste sentido. E este verso, voltem a ver o vosso verso 35. Frequentemente é muito mal interpretado. E eu gostava só de dar aqui algum tempo, este verso. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que é que Jesus de facto está a dizer? Jesus está a dizer que quando o nosso amor é real os outros podem reconhecê-lo. Quando os cristãos se amam mesmo, os outros podem ser convencidos por isso. Reparem o que o verso diz. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. O que é que Jesus não está a dizer neste verso? E uma leitura apressada deste verso muitas vezes indicia este equívoco. E é por isso que é preciso continuar a ler todo este discurso de Jesus. Porque Jesus vai dizer muitas coisas a seguir disto. O que é que Jesus não está a dizer? Jesus não está a dizer que qualquer opinião que o não-crente tem acerca da maneira como os cristãos se amam ou não se amam está certa. Perceberam? O que é que Jesus não está a dizer? Jesus não está a dizer que qualquer não-cristão quando olha para cristãos e dizem ah, eles dizem que se amam, mas isso é tudo uma, uma grande mentira. Ah, verso 35. Os não-crentes têm razão. Têm razão. Não é isso que Jesus está a dizer. Sabes porquê que não é isso que Jesus está a dizer? Porque este conceito de amor Jesus vai explicar e vai basicamente fundar naquilo que nós acabámos de falar. Que é a morte, que é o sacrifício. Portanto, não é pelo facto de um não-crente olhar com olhos críticos para a relação entre os cristãos que tudo aquilo que ele vai dizer está certo. Porque uma das coisas interessantes, e eu agora tenho-me de conter, mas uma das coisas interessantes que Jesus vai dizer no seu discurso é que o amor é sério, o amor a sério... Sabem como é que se vê que a pessoa ama Deus a sério? Jesus tem até um conceito muito pouco romântico do amor. Sabem como é que se vê que tu amas mesmo Jesus? Jesus vai explicar isso, vai dizer isso repetidamente... Vai repetir, repetir, repetir. Portanto, cada vez que, que algum dos pregadores aqui seja repetitivos, Jesus foi muito repetitivo. Mas sabem o que é que Jesus vai repetir? Sabem, sabem como é que vocês sabem que, que alguém me ama? Quando essa, pessoa, quando essa pessoa faz o que eu mando. Vós sois meus amigos, vocês fazem o que eu mando. E é uma frase que não é especialmente aliciante. Se tu és meu amigo, se fizeres o que eu mando se vocês ouvissem alguém a dizer-vos isso provavelmente vocês não iam sentir-se muito atraídos mas Jesus diz isso, obviamente Jesus é Deus e porque Jesus é o amor Deus é amor como João depois vai explicar nas suas cartas o que é que isto quer dizer? significa que muitas vezes o mundo olha para os cristãos com conceitos de amor que estão completamente errados e que se avaliar os cristãos por esse conceito de amor vai dizer que de facto os cristãos não amam bem mas isso não é problema porque o conceito que eles têm de amor não é o amor verdadeiro qual é o amor verdadeiro que Jesus está a dizer? E eu sei que estou a resumir muito. O amor verdadeiro tem uma forma, que é a forma da cruz, que é o sacrifício. O que é que isto significa? Como nós estamos a falar do amor, permita-me a expressão, à séria, como a Bíblia explica, sabemos que não corresponde muitas vezes aos conceitos mais populares que existem acerca do amor. É sacrifício, não é fundamentalmente sentimento. Agora, tendo dito isto, também é importante voltar a sublinhar. Muitas vezes é possível os não crentes olharem para nós e dizerem eles não se amam a sério e terem razão. Porque muitas vezes eles podem ter razão. Então é saber distinguir que não há uma garantia de que qualquer opinião não cristã acerca do amor cristão está certa, ok? Jesus não está a dizer que qualquer opinião não cristã acerca do amor cristão está certa, mas muitas vezes a opinião não cristã acerca da falta de amor entre os cristãos pode estar certa, de facto. Tendo dito isto, vamos para o fim. A nossa hora já está passada. Não é possível que Deus faça alguma coisa em ti sem que isso mude a maneira como tu lidas com os outros. E na linguagem, se quisermos usar uma linguagem mais teológica, é passar da relação vertical. Qual é a relação vertical que existe? Quando falamos em relação vertical, no cristianismo estamos a falar do quê? Força. A nossa relação com quem? Com Deus, não é? Nós? Deus. Então, quando há uma relação vertical correta, isso exprime-se na relação horizontal, que é nós com os outros. O melhor que nós fazemos aos outros, era aquilo que Jesus estava aqui a dizer-nos, é amá-los. Porque Deus nos amou a nós e esse amor pelos outros tem a forma daquilo que Jesus nos fez. O que é que Jesus nos fez? Morreu em sacrifício pelo nosso mal. Amar os outros é sempre uma morte pelo mal menos do que uma morte pelo mal não é amor tu podes julgar-te uma pessoa muito amorosa mas se o teu amor não comporta a marca de tu te sacrificares pelas pessoas que amas tu não estás a amar como Jesus te mandou amar e por isso é que é necessário nós entendermos o amor certamente suscita sentimentos Sabem? eu não sei se vos vai admirar mas eu gosto de sentir coisas boas Gosto, ok? Não sou nenhum estoico. Não sou... Gosto de sentir coisas boas. E, e também me vai admirar. Não gosto de sentir coisas más. <risos> sou uma pessoa muito estranha. E acredito que a maior parte das pessoas sejam como eu. Nós não gostamos de sentir coisas más e gostamos de sentir coisas boas. E, portanto, o amor certamente é uma coisa boa. Mas o amor não é fundamentalmente aquilo que tu sentes. Porque como tu és um pecador e como tu és tão falível como eu sou, tu sabes muitas vezes que fazendo coisas certas não, não, não as sentes necessariamente como certas. E às vezes o contrário. Fazendo coisas más as sentes como boas. Nós somos tão carentes de Deus que até nas coisas boas que fazemos nós precisamos de Deus. Porque podemos fazê-las pela má razão e podemos fazer coisas más por boas razões. É uma confusão. Nós precisamos mesmo de um Salvador. E ao falar-te no amor, o que eu te quero dizer é... é... É uma coisa muito rápida. Não quero levar muito tempo, mas quero dizer-te isto. Que é... Tu sabes. Vamos a, Agora não te coloques na posição de quem ama. Coloca-te na posição de quem é amado. E, e quando nós pensamos na maneira como somos amados, até temos sempre de fazer um, 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 um esforço... À medida que ficamos mais velhos, ficamos um bocado mais suscetíveis e com o Nanda tocar a piano ainda mais difícil fica. O é, esforço continua, continua. Não, para pensarmos... Este é o alívio, é o, estás a ver, é o alívio para poder conseguir dizer o que vou dizer sem, sem me emocionar. Quando tu és amado, tu sabes que és amado precisamente porque a pessoa que te está a amar não está a amar-te ignorando o mal que tu fazes. Ou ignorando as tuas imperfeições. Tu sabes que estás realmente a ser amado quando és amado nas tuas imperfeições, nos teus erros. Quanto Isto pode-se aplicar, por exemplo, para aqueles que são casados. É? Pensando no nosso cônjuge. Pode-se aplicar, todos somos filhos, pensando nos nossos pais. Pode-se aplicar, aplicar para aqueles que são pais pensando nos nossos filhos. Nós sabemos que o amor é, sobretudo, o amor quando o mal faz parte da equação. e Permitam-me dizer assim, por isso é que, com todo o prazer que há na fase do namoro, mas não levem a mal, a fase do namoro, a fase de estar apaixonado, é o mais importante acerca do amor porque em grande parte nós estamos ainda numa certa ilusão acerca de uma pessoa que é mais imaginária na nossa cabeça e no nosso coração do que na realidade e aquilo que Jesus vai dizer neste discurso é que não fomos nós que escolhemos amar a Deus foi Deus que nos escolheu amar a nós e isso significa que o amor verdadeiro tem a forma de uma morte pelo mal dos outros porque foi assim que Jesus nos amou na cruz. Portanto, até nós lidarmos com o mal dos outros, nós ainda não os amamos. Agora, quero só terminar falando numa aparente contradição que pode existir no título deste sermão e que não é uma contradição. Desejarei que seja um paradoxo. Porque o sermão chama-se Não morres pelo mal dos outros, tu não os amas. E uma das coisas que Jesus te quis explicar permite-me dizer assim, é que tu não tens como morrer pelo mal dos outros. Na verdade, nós tentamos morrer pelo nosso nosso próprio mal e nós não conseguimos. Nós tentamos morrer pelo mal dos outros e nós não conseguimos. Porque só Jesus pode morrer. Só Jesus tem aquela morte que resolve as coisas todas e é uma morte que não o venceu porque ele ressuscitou e ele venceu a cruz. Mas isso significa que tu não tens como morrer pelo mal dos outros, mas como Jesus morreu pelo teu mal, tu vais amar os outros na lógica de Jesus que morreu pelo teu mal. Tu não, vens, tu não vais ter como salvar as pessoas ao teu lado, não tens sequer como salvar a ti, mas tu vives para com todos à tua volta de acordo com a salvação que Jesus te deu porque ele morreu de uma vez por todas pelo teu mal. Portanto, nós que estamos no início desta série de mensagens, essa em é falar na nossa condição cardíaca. Não tens como morrer pelo nosso mal. Não tens como morrer pelo teu mal. Não tens como morrer pelo mal dos outros. Como Jesus morreu. Mas tu tens como amar os outros. Na lógica do Jesus que morreu por ti. E é isso que nós estamos a pedir. Assim, operação de coração aberto. É isso que nós estamos a pedir a Deus que nos ajude a fazer. Que Ele nos dê o amor de que nós precisamos que já nos alcançou, mas que precisa de nos alcançar diariamente e aos outros. Vamos ficar de pé, vamos orar. Oh Deus Pai, uma das coisas que mais nos engana é... Vamos explicar isto, Senhor. O amor é tão popular e a popularidade do, do amor tantas vezes nos engana quando nós achamos que amar é fácil. Amar é a coisa mais custosa. E a Ti, o Teu amor por nós custou a morte do Teu filho. Ó oh, Senhor, e permite este desabafo em confissão. É muito néscio da nossa parte quando nós nos apresentamos como advogados precoces do amor e prontos para amar. Amar mal é aquilo que nós fazemos desde que nascemos, Senhor. O amor tem um custo, mas nós somos levantados pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, porque o amor é uma verdade na nossa vida que nós temos como estender aos outros. E é isso que nós queremos pedir nesta hora. Que Tu nos faças pessoas com um amor verdadeiro por aqueles que estão à nossa volta de uma maneira que... Que estejamos a transmitir a esperança que o Teu Filho transmitiu, mesmo naquela hora tão sombria em que Ele se preparava para morrer por nós. E que isto nos segure nos dias que se seguirão pela Tua vontade. Recebam a benção do Senhor. Que a graça do nosso querido Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, nos segure no dia de hoje, em descanso, e nos próximos dias que vamos viver. Amém. Nós podemos ficar sentados.